0: keľto ruška, ešte tak mesiac, dva, dozadu stali 10 až 15 centov, zázračne stoja 65, 70.
1: Rozbehnutý strach tu živia predovšetkým bulvárne médiá, všetky tie informácie v tých headlinoch, ktoré vychádzajú a ľudia už nedočítavajú ďalej, že čo tam je.
0: My máme reálny problém zabezpečiť dezinfekciu lekárne ako zrahotníckého zariadenia práve kvôli tomu, že to zrazu zmizlo z distribučných firm. To neznamená, že my teraz máme nejakú tajnú zásobu respirátorov, rúšok a gelov a tešíme sa z toho, že ľuďom nedáme a Čakáme, kedy začnú umierať na uliciach, aby sme na tom zarobili. z tých mediálnych nemajú účinok, mnohé z tých, mm. tých prostriedkov, ktoré sú len antibakteriálne, nie sú na báze etanolu, ktorý dokáže mať antivírusový účinok, takže tie sú v tomto prípade úplne zbytočné.
2: Sabo sebou podcast Míša Saba. Ľudia, ktorých chce počúvať, názory, ktoré ho zaujímajú a otázky, ktoré položiť. Za jeden jediný mesiac sa na Slovensku predalo viac hygienických rúšok ako za posledných 10 rokov. Nehovoriac o vypredanom oficiálnom zdravotníckom tovare, prázdnych pultoch predajní potravy na drogérii, uliciach, školách, úradoch, kanceláriách. Odborníci neustále opakujú, dodržiavajte prosím pravidlá, a hlavne nepodliehajte panike. Ale naozaj sa nám to darí. Ja som Mišo Sabo a vy vítajte pri počúvaní.
1: V tejto epizóde budete počuť
2: koronavírus kritický.
1: Táto hysteria ako keby vystavovala to, že ako sa dokážeme správať jeden k druhému, ako dokážeme byť necitliví.
0: So psychologičkou a zo so šéfom lekárnikov. Nech v tomto období do lekárne chodia skutočne len ľudia, ktorí potrebujú reálny liek, sú reálne chorí a už tam musia ísť. Aby sa to nestalo miestom nejakého sociálneho kontaktu.
1: Sabo. Sebo.
2: Na začiatok slova svetovo uznávanej kapacity. Vladimír Krčméri popredný odborník na tropické choroby v rozhovore pre magazín Týždeň.
0: Tento vírus je v tomto pozitívny, v tomto je tzv. dobrý, je veľmi citlivý na prostredie. Znova hovorím, on, on sa rozmnožuje len v živom tkanive, len v bunkách, v tých kvapočkách je schopný perzistovať a len je schopný sa množiť, ale vo vonkajšom prostredí nie, aj okamžite, keď je slnečné svetlo, aj okamžite, keď je teplota viac ako 25 stupňov, čo na slnku bude v budúci týždeň, takže. St- Platí staré sporekadlo, kam nechodí slnko, kam tam chodí lekár. Toto je jedno z dôležitých opatrení.
2: Vieme a počuli sme, ako nový koronavírus vznikol, ako sa šíri. Denne sledujeme, koľko je nových prípadov, aké sú štatistiky. Myslím, že nastal ten správny čas, aby sme sa porozprávali aj o celom tom šialenstve okolo. So psychologičkou Luciou Košťalovou. Dobrý deň. A s Ondrojom Sukelom, prezidentom Slovenskej lekárnickej komory. Dobrý deň. My sme, Ondrej, pred pár dňami v rozhovore pre Radio Express sa rozprávali o tom, že hygienické rúška a dezinfekčné prostriedky sú aktuálne nedostatkový tovar. Na jednej strane super, lebo biznis ide, ale tie
0: štatistiky sú pomerne šokujúce. Ťažko povedať, či biznis ide, respektíve komu ide biznis, pretože už teraz sa zázračne objavujú aj v lekárňách ponuky s rúškami, respirátormi, ale pokiaľ tie rúška ešte tak mesiac, 2 dozadu stali 10 až 15 centov, zázračne stojá 65-70 niekde až vyše eurá. U respirátorov je to podobné, že tie 3-5 euróve respirátory zrazu stojá 30-40 eur, takže dá sa povedať, že sa zrejme našli jednotlivci skupiny, ktorí dokázali sa na začiatku tej epidémie, dostato zásobyť a teraz toho majú v umysle zrejme ťažiť. To sa nedá nejako regulovať, na to nie sú pravidla? Teoreticky by sa to regulovať dalo, pretože aj legislatíva hovorí, že sú kompetentné cenové orgány, ako napríklad Ministerstvo zdravotníctva, ktoré v zabezpe- na zabezpečenie nejakých požiadaviek týkajúcich sa ochrany života a zdravia môže pristúpiť k či už k cenovej regulácii. Ale na druhej strane by to možno bolo taká dvojsečná zbraň, pretože nikto nemôže donútiť niekoho, kto má rúška na území Slovenska, aby ich predal na území Slovenska, pokiaľ mu niekde ponúkne za tie rúška viac, takže mm. regulácia je sice fajn vec, ale keď si pamätáme za sociku, sa tiež regulovalo hlava-nehlava, zase mali sme niečo najlacenejšie, ale na druhej sme to nemali. Takže, mm. takže, takže tak. Uh, moja
2: followerka Nika mi cez Instagram písala, že bola na pedikúre a jej pedikárka si chcela objednať rúška, ktoré potrebuje bezpodmienečne na svoju prácu, lebo veď prach a tie, ktoré bežne objednáva teda 250, aktuálne 16 eur. Keď som spomenul tie hygienické rúška, vy ste už niekoho videli reálne na ulici v hygienickom rúšku?
0: C'est
1: Pozeráme na seba, nie, nestretla som A nie, nie,
2: preto mi, mi je to akož zvláštne, že kam všetky tie rúška zmizli a čo s nimi tí ľudia
0: robia. Majú a niekedy aj ten poznatok, že mám niečo doma, teda 20 kg polohrubej muky a to že stačí na to, aby človek sa cítil bezpečne. O tom ešte budeme rozprávať. Je
2: nutné sa kúpať v dezinfekcii a mať to rúško na tvári? Je to vôbec v
0: tejto situácii potrebné? O bežných ľudí myslím nie, ale povedzme v lokalitách, kde došlo, kde je dokázaná prítomnosť koronavírusu sú respektíve príbuzní ľudia, ktorí sú v kontakte, tak tam by som zrejme odporúčal sa chrániť, respektíve zvýšiť hygienické návyky. Uh-huh.
2: Viem teda, že ľudia vykupujú aj nielenže štandardné pomôcky, ale aj zdravotnícky
0: materiál. Čo v tomto momente môže byť ako problém? Môže to byť problém, tak ako si spomínal o tú pedikárku, je problém aj pre zdravotníckych pracovníkov, pretože lekári, sestry, v konečnom dôsledku ani my, lebo málo kto si to uvedomuje, lekárenie je takým prvým miestom kontaktu, kde ide človek, ktorý má teplotu a a šle malo kto s tými bežnými príznakmi hneď vyhľada lekára alebo si nedajbože volá sanitku. Teraz už áno, teraz už čo nám spomínali na tej infolinke na hygiene, už často plnia úlohu skôr také linky dôvery alebo psychologického kontaktu. Ale m- lekárnie je fakt miestom prvého kontaktu, kde ľudia s tými bežnými príznakmi idú a požadujú niečo, či už od horúčky, od a podobne. A mám taký pocit, ako by sa v tých všetkých odporúčaniach na Slovensku zabudalo práve na tie lekárne a na spôsob, na nejaké protokoly, postupy, ako chrániť práve lekárnikov v tých gerne praktou.
2: Lebo ona podľa toho odporúčania čo chodila aj SMS tak celé sa to odklonilo od lekárov aj. a presnú sa to
0: cez receptínu na, na lekárne. Áno, áno, práve preto my aj ideme zajtra ide také odporúčanie pre kolegov aj taký apel na pacientov, aby napríklad keď už si predpíšu cez ten RC, pretože to už väčšina z nich robí, tam je možnosť predpísať si lieky na 3 mesiace, tak nech požadujú od lekárne, im napíše na to dlhšie obdobie, aby znížili tú frekvenciu návštev lekárne, aby tí, ktorí do lekárne, skutočne na sa radi respektíve na nejaké doplnky vyživa kozmetiku, aby tam na, napríklad mesiac znehodil, aby sa znížilo to zaťaženie lekárníkov a koncentrácia ľudí v lekárňach. Ozvala sa mi Katka, ktorá žije v talianskej v oblasti s potvrdeným koronavírusom,
2: vraj jediné, čo tam ľudia nakupujú je balená voda a ovocie so zeleninou a navyše že ľudia sa tam k sebe správajú naozaj solidárne, že ten kritický stav, ktorý oni naozaj reálne majú, že ich zomkol. U nás eh uh, pomaly bitky v obchodoch, okrem toho teda že máme vypredanú dezinfekciu a rúžky Sledujeme prázdne regály v predajniach potravín, satirické stránky niekoľko dní na internete žijú z toho, že sa zabávajú na vypredanej múke, riži trvanlivom mlieku, cestovinách, konzervách. Čo je toto Lucia, za syndrom? Dá sa to nejako pomenovať alebo logicky vysvetliť? Ja rozumiem, že ľudia sa boja a majú prirodzene strach z nepoznaného, ale v minulosti sme tu mali napríklad SARS, mali sme tu MERS a nepamätám si, že ľuďom by s prepačným z toho takto prepínalo.
1: Ja asi musím súhlasiť, lebo sa pripájam k tomu celému že vidím, čo sa deje v obchodoch, ako ľudia naozaj skupujú veci pre mňa veľmi nelogické, lebo budem mať teraz naozaj koronavírus a budem mať doma neviem koľko múky, že čo mi to pomôže. Psychické zdravie s tým, s tým fyzickým je prepojená nádoba, a veľmi silno spolupracujú, až sa determinujú vo veľa veciach. Rozbehnutý strach tu živia predovšetkým bulvárne médiá a všetky tie informácie, tých headlines, ktoré vychádzajú. A ľudia už nedočítavajú ďalej, že čo tam je. V podstate to je opakovaná správa, ktorá prichádza. A keď ešte sa na to pozrieme z toho takého psychologického hľadiska, strach máme všetci. Máme ho v sebe vložený, alebo akokoľvek povedané, chráni na život. To je jeho prirodzená ochrana funkcia, aby ťa zachránil, doslova zachránil ale má ho používať, máme ho používať naozaj veľmi primerane. Ak sme v emocionálnom rozpoložení, že strach je rozbehnutý, tak nepoužívaš ostatné centra mozgu alebo sú veľmi eliminované, predovšetkým rozhodovacie centrum, na toľko racionálne. A mnohokrát z médií zaznelo, že majte odstup a tak ďalej, ale nikto nepovedal ako ten odstup, keďže sme stále sítení a pýtam sa, či už nie je či už to nie je tlumoč tých informácií, ktoré sa k nám dostali. A vyvolalo toto to úplne opačnú vlnu toho, že sme v určitých momentoch paralizovaní a šeče še, druhá strana toho celého a ja mám známych, ktorí si kúpili toľko toľko ríže a potom moja veľmi blízka priateľka mala dva týždne syna choreho s brúšnou chrípkou a jedol fakt len rížu, to bolo celé a ona prišla, zúfala z obchodu, že ona nemala čo kúpiť synovi, ktorý mal práve tento problém a ona mi to začala zdôvodňovať, to je ďalšia taká pridaná vec z toho, že a teraz ja čo mám robiť, ja som nie ten nákupca korona, čo, čo je paralizovaný koronou a tak, takže naozaj sa už potom rozbijajú všelijaké tie, tie veci, ktoré bežia v tej spoločnosti a začína to podliehať davovému správaniu skôr, že hrdo obchodov treba rýchlo niečo urobiť.
2: Ja som sa zamýšľal na tým aj z toho správodajského a hmm. žurnalistického a hľadiska a naozaj aj sa spýtujem, že naozaj potrebujeme vedieť o každom ďalšom potvrdenom prípade. No podľa mňa nepotrebujeme.
1: Určite nie, pokiaľ sa nás to, ako povedal túto pán kolega, nedotýka bytostne, tak si myslím, že to nie je pre nás natoľko dôležité. Vždy tu boli nejaké vírusy, vždy sme v období, kedy tu bola chrípka, chrípkové epidémie, kedy sme zatvárali školy, kedy sme ich viac dezinfikovali a podobne a nikdy nemizla ríža. Z obchodov na toľko ako teraz?
0: Riba ja som nadviazal na tú chrypku, ktorú spomínáš, lebo uh, priemerne za posledné 10 rokov môžeme konštatovať, že ročne na Slovensku umrie okolo 800 ľudí na chrypku. na komplikácie spojené s chrípkou a nejak sa to mediálne uh, neživí, táto téma. Uh, napriek tomu máme na Slovensku 4-percentnú zaočkovanosť proti chrypke. teda uh, nie je múka, nie je rýža, ale preto očkovanie chráni proti ochoreniu, kde reálne ročne zomrie okolo 800 ľudí. Napríklad v Lani sme mali uh, vo vekových skupinách uh, tých 50 plus tam boli reálne úmrtia ľudí, kde sa prejavil ten závažný syndrom, ktorý bol spôsobený len chrípkou, ktorý nebol spôsobený nejakou komplikáciou iného ochorenia, ako je hypertenzia, diabetes a podobne. Mm-hmm. Sú tí ľudia viac vystavení riziku a, a nič. Pritom, tak ako bolo povedané, že tam múka terižna nezachráni tých ľudí, ale to očkovanie tu máme, je relatívne že relatívne úplne zadarmo pre každého a napriek tomu sa nezaočkuje ani 10-20 obyvateľov. Napríklad VHO odporúča, by vo vekovej skupine na. 70 rokov boli zaočkovaní všetci uh-huh. a u nás máme zaočkovaných okolo 13-15 až 15% tejto vekovej skupiny.
1: Keď
2: sme teraz spomenuli nejaké čísla, tak SARS a MERS, ktoré som tiež tak načetol, v porovnaní s nimi má terajšia epidémia a vyššie čísla nakazených ľudí, to je pravda, ale percento umrtí je nižšie, neprovnateľne. Je podľa vás tým strašiakom toho celého, čo sa práve teraz deje, tá rýchlosť toho šírenia koronavírusu?
1: Ak ja na to pozerám ako psychológ alebo človek, ktorý pracuje práve s týmito ľuďmi, sme v Brú- kultálnom pohybe. Si myslím, že sa zrýchlela doba aj v tom, ako rýchlo sa presúvame, ako rýchlo dokážeme byť niekde. A podľa mňa sme malo dôslední v tom, že čo robíme preto, aby sme zastavili napríklad tieto veci, že to už sme zbagatelizovali. Ako naozaj dobrý z tých ironických uh, statusov bolo, že sme prišli na to, že v roku 2020 si musíme umývať ruky. Na to musela pripomenúť výhláška ministerstva, ktorá nám pripomenula tak bazálnu vec. A hovorím, že... Kde sa to až dostalo, že v tejto miere my panikárime a skupujeme mydla, a skupujeme, no tiež by tie mydla, ktoré naozaj majú účinnosť, ale sú to tie ostatné veci. A no? parfumované. Áno, <laughs> A to narážam.
0: A antibakteriálne, to treba zdôrazniť, že mnohé z tých mydl nemajú účinok, respektíve mm. mnohé z tých prostriedkov, ktoré sú len antibakteriálne, nie sú na báze etanolu, ktorý dokáže mať aj účinok, takže tie sú v tomto prípade úplne zbytočné.
2: Čítal som v jednom článku, že panika vyvoláva stres a ten zasa oslabuje imunitu. Štatistiky hovoria tiež, že najviac tento nový koronavírus postihuje starších ľudí a pacientov s inými diagnózami, s takými tými podružnými, väčšinou autoimunitnými. Prečo sa potom zdravý, normálny človek má tendenciu báť a má nutkanie zásobovať sa, ako keby išla Tretia svetová vojna? Špeciálne teraz naozaj myslím na mladých, aktívnych ľudí vo veku napríklad 30 rokov, ktorí pravidelne sa hýbu, pomerne vyvaženie jedia.
1: Ja sa tu usmievam, Vidíme. <Sýdve> <Sýdve> lebo n- nie som zásobená, Pri, uh, pripomínam, že nie som zásobená, ale moje okolie začína byť pomaly zásobené. Určite tu funguje naozaj davové správanie a, Akékoľvek naše ďalšie pohnutky k tomu celému, sa snažíme zdôvodniť, prečo to robíme. Čo ak. Stále tam visí to, čo ak. Plus k tomu pridávame dennodenne, či už na sociálnych sieťach, či v médiách, printoch, alebo naozaj tie, ktoré počúvame, tie, ktoré pozeráme, tak sú tie navyšujúce sa počty. Naozaj ten tlak je brutálny, si myslím. A ústať takýto tlak celospoločenský je veľmi ťažké a keď sa iba ja tak naozaj pozerám, že kto to komunikuje, tak naozaj to komunikujú ľudia, ktorí už predtým vzdelali nejakého aksi alebo sa pripájali k témam, ktoré neboli relevantné pre danú oblasť. A áno, strach pracuje, Neho, nebudem sa tváriť, že nemám strach, mám vždy mi napadne, že aj idem vlákom, hej, že sa pozerám na ruky, ale ja odvždy neznášam tie madlakové, že tiež mám vždy s tým problém. Ale strach, ešte raz, nás má chrániť a máme ho odvtedy, odkedy sme vyšli z jaskyne. Pre pána, veď tam pracoval. Keď sme sa zranili, tak okamžite máme o seba strach. Keď sme zakladali oheň, máme pred tým strach a strach je podľa mňa dobrý, ale treba ho vedieť, mať pod kontrolou. A toto ľudia nemajú. Necháme sa zaplaviť emociou, ktorá je a ktorá nemusí byť adekvátna. Najzraniteľnejší pre mňa sú seniory. Pred týmto celým sme sa asi rozprávali o tom, že naše verejnoprávne médium naozaj síti či je to rozhlas alebo televízia síti tú informáciu, že tu máme koronavírus a preto by sme mali prichádzať my za nimi, aby sme im rozprávali o iných veciach. A no situáciu. Tak určite.
2: Lebo mám jednu známu, ktorá pracuje v potravinárskej spoločnosti a ona veľmi triezva, máme ju teda v kategórii, že triezvo zmýšľajúci človek, ale prišla mi už tento týždeň
0: správa, že počuje, že už aj naše vedenie sa zásobuje, tak asi aj je čas, aby aj ja som sa zásobovala. Možno to súvisí trošku aj s tým, že keď sa nad tým zamyslíme, že ochorel jeden pacient na Slovensku a mal k tomu tlačovku predseda vlády. A podľa môjho názoru to nie je téma pre predsedu vlády. Máme no, síce aj ja zastupujúci ministrov zdravotníctva, ale OK, je predsedom vlády, ale je to téma pre hlavného hygienika, je to téma pre povedzme hlavného odborníka na infektológiu, na ľudí, ktorí reálne v tejto veci odborne rozumejú, aby dokázali povedať, áno, je to jeden pacient, ktorý sa mimochodom cítil dobre v okamihu, keď na ňo prišli a nejakým spôsobom sa zotavuje. My vieme, koľko ľudí ukazujú, ľudí, ktorí odpadávajú na ulici, ukazuje sa, koľko ľudí zomrelo som normálne prešlo. dnes je možno zdravých, niekoho sa to možno vrátilo, sú v nejakej karanténe a táto téma, táto téma si žije tým svojim bulvárnym životom, plus ľudia majú radi to napätie. Ja bývam v obci, kde bolo 12 hodín riziko, že sa u nás vyskytol koronavírus, pretože u nás býva jeden človek, ktorý je pôvodom z bol na návšteve doma a u jeho príbuzných sa potvrdil ten koronavírus v Taliansku po 10 dňoch. On robil všetko, čo má, nechal sa vyšetriť, bol bezpriznakový, ale za to do keď tá informácia niekedy ráno vyšla, do tej 15. popoludní, kedy už nejako sa vedelo o nejakých výsledkoch. Už som počul teórie, ako našu dedinu obsadili vojaci, ako sú deti vo škôlke v karanténe a podobné podobné nezmysly, ktoré po tom všetkom vznikli a pritom sa absolútne nič nedialo, len sa jeden človek aj s rodinou dal vyšetriť na prítomnosť koronavírusu. Výsledky boli negatívne ako u ostatných okolo 400 ľudí, ktorí na Slovensku vyšetrení boli. A potom bola situácia, aká
2: keď sa to teda vysvetlilo, alebo to mňa vždy zaujíma tá následnosť toho príbehu.
0: Nič, potom sa to už prejde takým mlčaním a je som
2: šokujúco argument, že keď sa človek pripravuje na najhoršie, to neznamená, že podlieha panike. Aha. Čo to potom je?
1: No, tak to je taký zaujímavý argument. Ale, <laughs> <laughs> ale pripravať sa na najhoršie o to pre mňa malo, keď sme boli v nejakom vojnovom konflikte. A keď som sa naozaj vracala k týmto veciam, posttraumatický stresový syndrom a tak ďalej a pozerali sme tie veci, či už to bolo roz- hormonálne profily tých ľudí, naozaj ako prežívali napätie, s čím sa budili a relatívne keď boli už v tom povojnovom období v kľude, tak naozaj tam bol zvýšený ten hladina všetkých tých stresových hormónov, ale pripraviť sa v prípade v roku 2020 na najhoršie, neviem, čo to môže známe, lebo sme Krajina Strednej Európy, kde je kľud, kde je relatívny kľud, napriek tomu, že máme potvrdených pacientov, ktorí sú v izolácii, ja nevidím dôvod na to, aby sa to šírilo týmto, týmto spôsobom.
2: Hm. Mne to príde tak, ako keby ľudia chceli mať kontrolu nad niečím, čo hm. je neuchopiteľné. Neviem, že či som zrozumiteľný, Zde. ale že vlastne že šírenie toho vírusu sa nedá koordinovať a nedá sa to kontrolovať. Možno to len trošku usmerňovať pohyb ľudí. Ale stále mi tak nejak, že akože chýba mi tak nejaká logika v tom celom hysterickom nastavení.
1: Hysteria nemá svoju logiku a nedá sa to, čo aktuálne žijeme, sa nedá dostať pod kontrolu, pretože je to živý organizmus, ktorý si žije sám, bez ohľadu na to, či sme tu alebo tu nebudeme. Mm či sa tu budeme presúvať, dezinfikovať alebo čokoľvek robiť. Bude si žiť bez ohľadu na naše potreby a my sme tí, ktorí sa pripájajú k tomu problému toľku, ktorý tu je a my sme na to naozaj veľmi silno naskočili. Niekto vytiahol, tak ako povedal tu môj kolega, že sa k tomu vyjadril ten najlepšie vizuálne vyzerajúci ústavný činiteľ, ktorého tu máme. Všetci na neho pozerajú, že čo bude ďalej, ale on nekomunikuje ďalej. Toto si myslím, že sme veľmi odrezaní od informácií a tie chýbajú práve keď prežívame, ako si to nazval nejakú hysteriu. pretože to by ten dostatočný relevantný informačný tok hodne pomôže k tomu, aby sa to stíšilo. Myslím, že to potrebujeme teraz hodne stíšiť, nadýchnúť sa, vydýchnuť a ísť ďalej, pretože toto nemá význam, vedie to len k ďalšomu iracionálnemu konaniu. OK, viem, že zatvárajú niektoré školy, a rozumiem prečo, ale podľa mňa ešte stále nie je dôvod na to, aby sme to robili práve pre koronavírus v takejto miere. Prichádzam z kraja, kde máme každý rok, Trenčiansky kraj, kde máme každý rok problém s akutnými respiračnými ochoreniami. Každý rok si prečítam na Trenčanskej nemocnici zákaz návštev z dôvodu akutných respiračných ochorení, čo je naozaj, príde mi to normálne a všetci to príjmame s kľudom. Nikto nepanikári, nikto nič nerobí. Média sa toho nechytajú, neživia to. A toto mi príde nefér. Naozaj, že sa k tomu pripájajú veľmi necitlivo. Aj k tomu, ako stále vychádza napríklad minúta po minúte. A nehovorím, že to nie je dobre informovať, ale informujeme citlivo, tak aby to bolo takmer pre každého. Mm-hmm. Našim čitateľom sú naozaj tí, ktorí sú najviac zraniteľní a to sú seniory.
2: Už sme naznačili, že ten bulvár teda veľmi nepomáha ani tieho axií. Nehovoriac o odborníkoch na Facebooku je toľko virológov, epidemiológov, mikrobiológov a docentov vied, že je to až smiešne. niekedy to tak lístovať, ale oficiálne informácie tie nikdy neklamú. Štatistiky hovoria, že už sme to spomenuli, na chrybku v porovnateľnom období umiera viac ľudí. Tej by sme sa mali báť. Ale keď som teraz spomenul tie vybrakované obchody a prázdne pulty, tak síce múka, že cestoviny sú vypredané, ale ovocia a zelenina stále sú na tých pultoch. Predpokladám, že vitaminové doplnky tiež sú dostupné.
0: Určite áno, s tým problém nie je. Hoci vie sezóna, kedy tí ľudia sa tých vitaminových doplnkov dožadujú viac ako je únosné. A možno by som trošku nadviazal na tú hysteriu, ktorá nemá logiku aj v, tom, aj v tomto kontexte, pretože my v lekárni sme konfrontovaní s tým, že dnes sa na trhu umiestní, kde čo aj v lekárniach máme, v niektorých lekárniach sú produkty, ktoré reálne proukázateľne nemajú účinok, respektíve pacienti sa dožadujú obietnať nejakých tých zázračných produktov, ktoré každý, každý pričetný lekárnik vie, že to nemá nejakú účinnosť, nemá to, nemá to ten efekt, a ľudia to chcú práve s tým argumentom čo ak. Uh-huh. A možno tá druhá vec je, že jednak to čo ak, a druhá vec tej, tej histérie možno súvisia aj s tým, že ľudia sú nás nedôverčiví. Vieme, sme roky masírovaní s tým, že u nás nefunguje zdravotníctvo. Pričom funguje, dovolím si povedať, na nejakom štandardnom princípe, možno je personálne poddimenzované. Teda pokiaľ by nastala nejaká masívna epidémia, tak by, dovolím si povedať, že v niektorých regiónoch by mohli byť problémy so zabezpečením tej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach. A druhá vec je taká principiálna nedôvera k inštitúciám, pretože ako bolo povedané, my sme krajina v Strednej Európe, kde aj keby nejaká krízová situácia nastala, máme na to inštitúcie a procesy, ktoré zabezpečia, doniesú tie cestoviny a múku do každého domu, ale tá nedôvera voči zdravotníctvu a inštitúciám tu je. A preto potom vzniká, vznikajú tie nelogické postupy. A my tie nelogické postupy už poznáme roky, pretože o lekárnech sme, ako som už povedal, konfrontovaní skadeči ma bohužiaľ napríklad onkologickí pacienti, ktorí reálne vedia, že majú problém a ten problém majú, alebo. Teraz problém nemá nikto s koronavírusom. A napriek tomu, že s nimi komunikujeme, napriek tomu, že im poviem, že treba dodržiavať liečbu, netreba sa utekať k nezmyslom, bohužiaľ častokrát dokážu minúť posledné úspory mm. na nejaké zázračné mm. záležitosti, ktoré čo ak, čo ak im pomôžu. A bohužiaľ nepomohli nikomu a nikdy, nikdy nepomôžu. Teda tu je možno aj to, že namiesto toho racionálneho kúpim si nejaký vitamin C za 1 euro, budem piť dostatok tekutín, budem vetrať a budem sa pohybovať a budem si umývať ruky a celé ma to stojí 5 eur na týždeň, tak namiesto toho radšej budem zháňať nejaký zázrak na podporu imunity, ktorý stojí 100 eur a doma budem mať zásoby rýža a múky. Dluška.
2: <laughs> ja ako si tak nejak verím tomu, že naozaj že najlepšou obranou sú fakty. A preto len taká malá poznámka pod čiarou, keď sme sa k tomu už dostali múčné jedlá, cestoviny, mlieko a konzervované veci rozhodne nie sú tie typy potravín, ktoré by posilňovali imunitu a prospievali by zdravotnému stavu. Ríža je v pohode, na ríži sa dá z vlastnej skúsenosti to viem fungovať niekoľko týždňov. Je to dokonca aj výborný detox. Čo som ale týmto chcel povedať je, že ak zodpovedne pristupujeme k svojmu zdravému a pestujeme si imunitu, dodržiavame pravidlá zdravého životného štýlu, cvičíme a máme vyváženú stravu, máme kvalitný spánok, nestresujeme sa zbytočne, tak sme v pohode. Je naozaj nízka pravdepodobnosť a teraz je jedno, že či je to koronavírus alebo je to akákoľvek iná choroba, napríklad chrípka, tak ochorieme, možno ochorieme, ale ten priebeh choroby nebude vážny a už určite nebude ten koniec fatálny. Toľko som chcel povedať.
1: Môžem na teba nadviazať. Poď. Vymenoval si teraz strašne veľa činností a aj s tým, ako máme vetrať a tak ďalej. To je presne asi priestor, pretože čo robiť, preto potom nevysíme na sieťach sociálnych a nekrmíme ne, ne sa aj my tými informáciami, nesedíme stuhnutí pred televízorom, že fú, tak už toto je, je potvrdený prvý pacient a teraz to vypukne a nevypuklo. Od tej soboty večera sa nezmenilo nič. Prišla som vlakom, ktorý normálne išiel, z nemala žiadne rúško a bolo to v pohode, ľudia bežne robia svoje bežné činnosti. A to je podľa mňa dôležité, zachovať si ten stereotyp, ktorý nás vyťahne z toho celého nákazlivého stereotypu zdravých činností. Veľa sa pohybovať, veľa riešiť takého toho zdravého životného štýlu, chodiť nakupovať tie normálne veci a zachovať si naozaj takúto obrany schopnosť v tom, to, že nepodliehať naozaj tomu, teraz musím robiť niečo inak. No nemusíme niečo robiť inak. Prirodzene dovedíme telo do stresu a otvoríš perfektne, ako si to povedal, imunitný systém a, a ideme.
2: No, musíme robiť niečo inak, keďže pravidelne vo verejnoprávnych médiách každú hodinu informujú o tom, že si máme umývať ruky. Čo <súdňujú> je <súdňujú> tak absurdné, že v roku 2020 v civilizovanej krajine raz do hodiny hovoria o tom, že si treba umývať ruky a kašľať do vreckovky a pravidelne vetrať. Pre mňa je to taký absurdistant, čo sa práve teraz deje, že normálne... Ja sa musím niekedy aj štípať, že toto sa deje pri plnom vedomí.
0: Ono na druhej strane niekedy tá informácia je, je, je potrebná, pretože je to umývanie rúk, možno pre niekoho nie je mm-hmm. samozrejmosťou A ja si to občas všímam, možno to nepatrí do takéto debaty, ale na verejných veckách ja si dovolím povedať, že keď vidím tých chlapov, minimálne polovica si tie ruky neumýva, lebo tu vidím, vychádzame zo spoločnej, zo spoločných priestorov, kde sú tie umývadlá. Mm-hmm. A ja si vždy všímam, no minimálne, keď ja som tam, tak vidím, že x chlapov ide on a tie ruky si neumia, ale možno majú dezinfekčný gel, takže
1: možno v kabelky. má.
0: Ako je
2: to na dámskych toaletách?
1: Nerobila som si tento prieskum, ale začnem. Začnem si ho určite robiť, keď pôjdem do kina, ale neviem, či sa tam dostanem, alebo im bude patriť celé kino.
2: Inak, keď spomínaš kina, tak naozaj úsmevné je, že potom, čo vlastne boli potvrdené prvé tri prípady na Slovensku, tak stres, panika, ale nákupné centra boli plné, ale kino boli
0: prázdne. Tam nikto nešiel. No alebo čo kým tam niekto kichol, aby to dva týždňa nechali zatvorený v takej klimatizácii.
2: A ono, celá táto hysteria zo sobou prináša naozaj veľa otázok a veľa momentov na zamyslenie sa. Mám niekoľko príhod z Instagramu. V Prešove začali rozdávať pohrabné služby vizitky do schránok, keby náhodou. Mm. Férové, nie?
1: Čo dodať? No?
2: Mám informácie z najväčšieho papierenského závodu na Slovensku, že objednávky na vreckovky a na toaletný papier stúpli 5-násobne za posledný týždeň. Ako keby ľudia sa báli, že si nebudú mať čím utrieť zadok, ja tomu nerozumiem tiež.
0: Ale pritom to ani nikto nehovoril, že to treba robiť. Roky sa majú toho. <laughs> no, no. Takéto hlásenie vo verejnoprávnom rozhlase nebolo.
2: Toto je v podstate celé no, úspevné, ale čítal som aj príbehy z lekárny po celom Slovensku, kde teda ľudia sa k magistram a k magistrom správali veľmi, veľmi ďaleko za hranicou
0: slušného správania. To je tak veľmi korétne povedané, ale my spomínala kolegyne, ktorí majú lekárne tak trošku hore s chodmi a majú tam, nemajú tam bezbarerový prístup, ale majú tu plošinu pre vozičkarov. No, taká babička sa štverá, chudierka s tými barlami, že oni tak sa na ňu dívajú cez to sklona vyliezla hore, dokračala k tej táre a že ruška potrebuje, oni mi povedali, že nemajú, ona tam chudierka urobila tú takú horlozeckú tortu rytmi schodami, že zdvihla tie berlá hore. A teraz si sa díla, lebo tam aj boli aj nejakí iní pacienti, že čo bude nasledovať, ale tak len si zanadávala a opätovne tú torturu s tými berlami absolvovala. A teraz sa keď sa zamyslíme na tú logikou jej postupu. Ona možno mesiac sedí doma, niekto jej nosí obedy, nejaká opatrovateľka jej možno nakupuje alebo niekto z rodiny, že tá ona je úplne mimo akéhokoľvek rizika. A teraz počuje že sa niečo deje, tak ona absolvuje tú tortúru, unaví sa, vyšťaví sa, spotí sa, prechladne, ide do lekárne, kde má riziko stretnúť chorého človeka preto, aby mala ružko, ktoré ona Tej domácnosti ako takmer mobilná nepotrebuje. Takže tých zážitkov s lekárnymi by bolo veľa, niektoré sú bohužiaľ aj vulgárne. A častokrát aj upozorňujeme ľudí, veď aj minulý týždeň, keď som komunikoval s uh, vami, tak som hovoril, že my sme tiež ľudia v tých lekárnych, že treba sa správať slušne a to neznamená, že my teraz máme nejakú tajnú zásobu respirátorov, rúšok a gelov a tešíme sa z toho, že ľuďom nedáme a čakáme, kedy začnú umierať na uliciach, aby sme na tom zarobili. Nie, takisto nemáme, my máme reálny problém zabezpečiť dezinfekciu lekárne ako z zariadenia práve kvôli tomu. Môže to zrazu zmizlo z distribučných firiem. Mm-hmm.
1: Pre mňa. Práve táto hystéria vystavila veľký sumár toho, ako sa správame k sebe. Bude to veľmi smutný príklad, ale keď zhorela bytovka v Košiciach, správali sme sa ako veľká komunita. Ľudia dokázali prispieť ním malými sumami, posielali strašne veľa vecí, tí najbližší naozaj ubytovávali a tak ďalej, že bolo to spolupatričnosti, čo je zdravý dôsledok toho celého. Ale teraz táto hystéria ako keby nám vystavovala to, že ako sa dokážeme správať jeden k druhému, ako dokážeme byť necitliví, ako dokážeme nelogicky. Neracionálne zareagovať. Vždyť príklad tejto pani dôchodky a podľa mňa takých tých prípadov by stalo za analýzu ešte viac, že čo dokážeme urobiť, a ako sa dokážeme a dokážeme prekročiť našu deklarovanú hranicu slušného správania, že kam sme to dokázali odsunúť, ako sa hmm. správame v obchode napríklad. Ako zazeráme, keď niekto naozaj kupuje múku. Viď moja mama, ktorá pečie doma chleba, nemáme doma 10 kg múky, ale pravidelne si ju tak akože dokupujeme, lebo však vieme, čo sa stane z veľa múky. Tak ako a už pozrel niekto krivo do toho košíka, že na čo to potrebuješ. A pritom ona každé dva týždne si kúpi jedno kilo múky a, a ideme.
2: Mm. Keby náhodou sa stalo, že bude viacej prípadov a že budú napríklad aj karantény po celom Slovensku, čo myslím si, že nestane sa, pevne verím, ale sme my pripravení na to mať v karanténe uzavretých niekoľko ľudí, ktorí budú naozaj niekoľko dní. Iba odkázaný sami na seba.
1: Neviem na to odpovedať, lebo si nepamätam ja zo svojej skúsenosti nejakú podobnú situáciu, kedy sme boli niekedy takto izolovaní. Izolácia sama je veľmi ťažká. Byť sám zo so svojou hlavou, so svojimi vlastnými myšlienkami mať vedomie, že som chorý, som nakazený, zdravie náš artikel najzácnejšia a budeme bojovať do poslednej minúty o to, aby sme naozaj boli zdraví. Neviem, čo by to vyvolalo, ale stalo by to naozaj sa bližšie k tomu prizrieť a určite s tými ľuďmi by bolo dobré pracovať po psychologickej stránke, je to jedná z veľmi podceňovaných vecí a súvislosti aj informácie, keď sú teraz komunikované, si myslím, že sú veľmi podceňované v tomto.
2: Pýtam sa, lebo z Talianska chodia správy, kde naozaj sú celé obce a mesta, sú v karanténe a tam presne sa ukazuje to, že tam tá solidárnosť a to zomknutie práve ukazuje charakter toho národa. Ja neviem, že či my ako Slováci sme schopní tohto v tých kritických momentoch. Jedna vec je, že sme sa zomkli, keď sa stal prešou napríklad, mm-hmm. ale to sa v podstate nás netýkalo. To sme mali len ten moment, že ideme ukázať, že sme dobrý človek. Ja si naozaj neviem predstaviť úprimne, čo by to spravilo so Slovákmi, keby ostali
0: v karanténe. Mne v hlave ide katastrofický scenár.
1: Ako, že by sme zavreli Slovensko? Ja
0: neviem. <laughs> Alebo možno len bytovky dediny, že teraz si každý predstavme svoje 10 susedov mm. a že nikol iného nestretneme 2 týždne. A teda treba si rýchlo si upratať vzťahy
1: <laughs> Je to previerka vzťahov, ja si určite myslím, že to je previerka vzťahov, a nie takých tých širších. Ja si myslím, že aj takých tých manželských, mm. že si non-stop s niekým. nemôžeš von, nemôžeš ísť do kina.
2: či sa pokračovať v tejto debate. <laughs> to ale ďalšie príbehy, môj Instagramový follower Janko pracuje ako zdravotnícky záchrana v Bratislave a je jeden z mála školených na biohazard výjazdy, čo teda nie je koronavírus, hej? Koronavírus nie je biohazard. Oni sú naozaj jediná biohazard posádka pre celý bratislavský kraj a posledné dni od rána do večera chodia k ľuďom, ktorí majú nádchu, ale sú presvedčení o tom, že majú koronavírus a správajú sa ako po zombi apokalypse nehovoriac o tom, že tá sanitka musí byť po každom jednom výjazde minimálne hodinu dezinfikovaná. A majú s čím
0: dezinfikovať?
2: <laughs> možno o nich bolo postarané. Možno, budú si
1: <laughs> My si tu tak príjemne o tom rozprávame, ale už... Asi ozaj, keď ten človek zavolal na tú linku mm. a snaží sa povedať, že asi mám koronavírus, tak to musí byť veľký stres pre neho, rozpráva toto do telefónu a teraz, keď zbada toho človeka, neviem si to predstaviť ja, keď uvidím toho záchranára v tom v bez, áno, Áno, omotaného tým bielým a teraz ma zoberú do tej sanitky, že tak to musí byť teda zážitok na celý život, si dovolím povedať, že to musí rovnako prispieť k tej hladine stresu a, a k tomu, že znižíme imunitu veľmi nízko po takomto niečom.
2: Ďalší follower Andrej mi písal, že sa vrátili s rodinou z lyžovačky v Taliansku z lokality, ktorá je približne 100 km od miesta, kde sa koronavírus vyskytuje. Vrátili sa bez akýchkoľvek príznakov. síce je tam tá cestovateľská namnéza ale žiadne príznaky. Krátko po návrate jeho rodinu navštívil starosta obce sú niekde od Brezna, že ľudia sa sťažujú a neželajú si, aby ich chodili po vonku, prípadne aby Andrej cestoval autobusom a chodil do školy.
0: Druzich neoznačujeme ako kedy si v keď mali mor, tak museli z zo so sebou, aby Upozornili na sobatichú mm-hmm. ľudia, takže... to nie, že... no, Šarla to je písmeno. Áno, nabríklad.
2: <laughs> Ďalšia followérka Lucia mi písala, že pracuje v školstve. Ich študenti a pedagógovia boli na Erasmé v Seriansku v čase vypuknutia vírusu. Všade okolo bola extrémna panika a u nich v škole sa nerobilo absolútne nič. Dokonca ani preventívne opatrenia. Dostali iba odporúčania, ale to je všetko. Ozvali sa mi ale aj študenti zo školy na Východnom Slovensku, kde a teraz pozor, u nich na škole vedenie oficiálne nehovorilo o koronavíruse, ale o more. No. Oh. <laughs> Čiže žiaden koronavírus, ale mor. Ty pracuješ uh, v školstve, ľudská. Ste boli na túto situáciu pripravení nejako, alebo... Aký bol postup, keď to celé vypuklo?
1: Myslím, že stále doteraz je platný. Minulo ak si dobre spomínam v dátumoch, bolo to po našich jarných prázdninách, myslím, stredoslovenského kraja, keď sa skončili jarné prázdniny, tak vyšiel prípis pani ministerky školstva, metodický pokyn a s odporúčaniami Mm-hmm. Čo máme robiť v zmysle, že ak naozaj niekto prišiel s cestovateľskou anamnézou, aj z tejto oblasti máme mu silno odporúčať, teda z rizikovej oblasti máme mu aby išiel domov. Rovnako sa to týka aj pedagógov, pokiaľ nevykazujú, alebo pracovníkov v školstve, pokiaľ nevykazujú žiadne príznaky toho, že by mohli byť pozitívni na, na daný vírus, ale žiadne bližšie informácie k tomu neboli komunikované. Na jednej strane si to vysvetľujem tým, že áno, nešírme paniku, ale na druhú stranu si sa stále pýtam, že prečo máme tak málo kvalitných informácií, veď oni sú tam tí, ktorí vedia čo sa bude diať a vedia, čo to spôsobí, keď vypustíte takúto informáciu do sveta. Ona si žije ďalej svojim životom a potom sú už rôzne mutácie týchto odporúčaní. Aj z nášho kraja, niekde už zatvorili celú školu, niekde posielili tieto deti domov. Čo sú školopovinné deti plnieť cez školskú dochádzku, teda porušujeme zákon a ich právo na slobodné vzdelanie. Ale žiaden ďalší iný pokyn pani ministerka zatiaľ nevydala. Tak ja pevne verím, že príde niečo presnejšie, veľmi by to pomohlo.
2: Posledná otázka. Ako si v tomto šialenstve, ktorého sme svetkom, zachovať rozvahu, podľa vás súdnosť a chladnú hlavu?
1: Wow, aká jednoduchá otázka. Moja súkromná teória znie, že tým, že sme boli posledná krajina asi v tej Srednej Európe, ktorá zaznamenala, že sa naozaj u nás vyskytol pacient, ktorý žial má toto ochorenie v žiadnom prípade, napriek tomu, že to bola vynikajúca atmosféra, by som nechcela, aby sme to zobrali na ľahkú váhu ale zároveň, aby sme si pripúšťali len informácie, ktoré sú naozaj z dielne ministerstva zdravotníctva, z dielne hlavného hygienika, tie pripúšťali ako relevantné. A skôr sa smiali z tých informácií, ktoré čítame na, na sociálnych sieťach a vystupujú tam tí kvázi odborníci, naozaj skôr ich asi týchto ľudí sa strániť, vyslovene, že strániť, lebo to je len generátor náhodných informácií, ktoré sú neviem odkiaľ, na zásobiť sa potravinami, ktoré majú zmysel. Teda naozaj mať doma nejaké jablko, mať doma. Vitamince a veci, ktoré dávajú logiku v týchto časoch, kedy prichádzajú aj jarné únavy a ostatné veci, kedy máme prirodzene oslabený r- organizmus, čo ako psycholog pracujúci s tohoto klientelo vidím aj na svojich klientoch, ktorí sú pomimo. To sú všetci tí, ktorí sú zaliečení a oni sú odrazu slabí po zime. Mm. Takže naozaj sú zraniteľnejšia vzorka.
0: Takže jedné denne. Keď sa na to pozrieme z toho, nášho pohľadu, tak široko spektrálne, tak tie lekárne sa za posledných 15-20 rokov kam si posunuli a to vnímanie lekárne, ktoré sú súčasťou napríklad obchodných centier, nachádzajú sa v nakupných zónach, na námestiach a podobne, už to ľudia málo kedy vnímajú ako zdravotnícke zariadenie, pretože aj tá ponuka či už kozmetiky, doplnkového sortimentu, nejakých špeciálnych výživiev je veľmi široká, ale stále to ostáva tým zdravotníckym zariadením, stále primárnym poslaním lekárne je zabezpečenie liekov zabezpečenie liekov, či už hromadne vyrábaných alebo individuálne pripravovaných a teda starostlivosť chorého človeka. Teda z toho nášho pohľadu by som chcel apelovať na to, aby sme si zachovali ten zdravý rozum aj pri kontakte s akýmkoľvek zdravotníkom a e, skutočne e, v poslednej dobe badáme napríklad vykupovanie paracetamolu a všetkých týchto liekov, ktoré sa používajú na znižovanie horúčky. Skutočne netreba, e, netreba mať doma zásobu, zásobu antipyretík na, na rok, na dva a potom to môže skutočne niekomu chýbať, ale pristupovať aj k týmto veciam, chodiť skutočne aj do lekárny, k lekárovi, do nemocnice len tedy, keď je to skutočne nevyhnutné. Nemusíme tam nakupovať kozmetiku, najbližší mesiac, najbližšie dva, proteínove tyčinky a podobné záležitosti a povedať si, že nech v tomto období do lekární chodia skutočne len ľudia, ktorí potrebujú reálny liek, sú reálne chorí a už tam musia ísť. Aby sa to nestalo miestom nejakého sociálneho kontaktu a nakupovania darčekov, multivitamínov čajov a kde čoho, ale skutočne aby sme začali brať vážne aj to lekárstvo, napriek tomu, že dnešné lekárne mnohom pripomínajú bežné obchodné zariadenie.
2: A odo mňa na záver jeden tip, s ktorým myslím si, že žiaden slovák nebude mať problém, pretože máme to vo svojej genetike, máme to radi, vypaliť červa ráno na lačno... To bol vždy dobrý liek a odpoved na všetko. Ďakujem vám.
1: Ďakujem, Amy. Ďakujem pekne. Sabo!
2: Ja som Mišo Sabo a vy ste dopočúvali na istý čas poslednú epizódu môjho podcastu Sabo sebou. Sľubujem, počujeme sa po krátkej pauze opäť o niekoľko týždňov. Medzičasom odporúčam, vypočujte si epizódy mojho staršieho ekologického podcastu The Big Waste Talk. Napríklad o triedení odpadu, fenoméne zero waste, potrebe ochrany včiel, o cestovaní na Vinceho a iných inšpiráciách, ako žiť zelenší život zodpovednejší k planéte. The Big Waste Talk môžete tiež počúvať cez digitálne platformy Spotify, Google alebo Apple Podcasts. A link naň nájdete aj v popise tejto epizódy. Keby som vám náhodou chýbal, viete, kde som. Na sociálnych sieťach, aj na Facebooku, aj na Instagrame ma nájdete ako MXSABO. Dávajte si na seba pozor, správajte sa k iným slušne a do počutia.
1: SABO SEBO